0: Dans le magazine ce soir, nous allons parler de musique avec Sarina, une jeune chanteuse et pianiste belge. Sarina a 28 ans, elle est malvoyante mais cela ne l'a jamais empêchée de poursuivre ses rêves. Sarina, bonsoir Bonsoir. Nous allons évidemment parler de votre actualité qui est aussi un peu israélienne, puisque vous sortez un single en hébreu, Gamani, moi aussi. On va y revenir évidemment, mais d'abord, je voudrais parler de vous, vous faire connaître un petit peu auprès de nos auditeurs, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous jouez du piano dès l'âge de 4 ans et très vite, vos proches remarquent que vous avez un talent inné pour la chanson. Vous avez une voix cristalline qui est très remarquable, une voix qu'on distingue parmi euh, toutes les autres. Est-ce que euh, très jeune déjà, vous avez euh, compris que euh, vous vouliez faire de la chanson, de la musique
1: Alors, ce qui est particulier, ben, merci déjà pour euh, ces, ces jolies <rire> paroles. Euh, alors, ce qui est particulier, c'est que la musique était dans ma famille depuis, euh, depuis toujours, en fait, parce que j'ai une grand-mère qui était professeure de musique et avec laquelle j'ai commencé très tôt, ben, voilà, dès l'âge de 4 ans, à, à, à faire de la musique. Donc, euh, ça a toujours fait partie de ma vie après il m'a fallu quand même un certain temps pour décider que c'était ça que je voulais faire euh, comme métier il a fallu que je me construise, il a fallu que j'étudie et que je me dise oui maintenant
0: je me sens prête à me lancer mmh. Est-ce que euh, le fait d'être malvoyante c'était un avantage ou un désavantage pour pouvoir vous lancer dans cette carrière musicale d'après vous euh, Je pense que ça n'a pas pas grand-chose à voir en fait je pense
1: qu'on a tous des on a tous des, des, des particularités on est je suis aussi une femme en 2022 euh, c'est pas toujours facile de... Non exactement, mais <rire> <rire> vous savez peut-être ce que c'est aussi, c est, c est... on a tous des, des capacités et des, et des particularités différentes, euh, Voilà, euh, euh, je suis euh, juive du coup, euh, je suis de petite taille, on a tous des, des choses qui peuvent être faciles ou pas faciles, je pense que euh, bon, ce, qui, ce qui a juste changé c'est que j'ai appris la musique de manière différente, mais après, est-ce que c'est un avantage ou un désavantage Je ne dirais pas plus qu'autre chose.
0: Mmh, et tant mieux finalement. Hein. Alors, Sarina, la Belgique vous a découvert quand vous êtes présentée à la sélection belge pour l'Eurovision. On va écouter un morceau de la musique que vous avez interprétée. Et ensuite, nous allons parler de la suite de cette aventure. Mmh.
2: sur une branche Il n'y a que toi et moi Il fait très bon et la nature est calme L'air sans l'herbe coupée. Puisque nous sommes là tous les deux il faut en profiter oh, Regarde-moi prends ma main dans la tienne et les chantons ensemble jusqu'à l'aurore Regarde-moi et dis-moi que tu m'as
0: Parents, c'est le nom de cette chanson. Alors racontez-nous cette aventure, Sarina, de la sélection belge pour l'Eurovision. Comment ça s'est passé
1: Alors ça s'est passé, j'avais 16 ans et je n'avais aucune idée de ce dans quoi je m'embarquais. Franchement, je l'ai fait pour, pour le plaisir et parce que voilà, j'avais entendu parler de, de cette dynamique-là qui existait. En fait, il fallait rassembler une certaine somme d'argent sur un, un dispositif de crowdfunding et si on atteignait la somme, eh bien on était en demi-finale, puis en finale. Et en fait, j'ai passé un peu toutes ces étapes de manière très... Euh... Ah oui, il m'arrive ça, il m'arrive ça. Bon, OK, très bien. Et, et il s'est passé ce moment où euh, j'ai été pendant 4-5 secondes... Vous savez, il y a le, le tableau avec les résultats comme à l'Eurovision. Mm -hmm. Donc, c'était la sélection belge. Et donc, pendant 4-5 secondes, j'étais première sur ce tableau. Et là, euh, franchement, euh, je me souviens, j'étais avec avec mon papa euh, en coulisses parce que j'étais mineure, j'avais 16 ans, donc il fallait être accompagnée.
0: Et on regardait, on
1: était là, oulala, là là, qu'est-ce qui se passe <rire> et, euh, et en fait, c'était une, une vraiment une des plus belles expériences de ma vie parce que j'ai je suis rentrée dans un processus qui normalement est, je pense, peut donner beaucoup de pression. Et là, moi, j'en avais aucune parce que j'avais aucune attente. Mmh. Je savais pas du tout. Euh, mais j'ai appris beaucoup de choses et puis ça m'a permis de, de découvrir une des facettes du métier de chanteuse euh, que j'aimais beaucoup et euh, et puis d'avoir euh, j'ai eu plein de concerts les années d'après euh, euh, notamment euh, notamment aussi avec avec euh, en Israël j'ai pu rencontrer Achino Ammini aussi grâce à ça donc... Ça m'a amené plein de belles choses.
0: Mmh. Oui, effectivement, vous faites connaître finalement euh, du public belge, mais aussi plus large, puisque vous venez de le dire euh, à Rino Amnini, qui est Noah pour euh, les auditeurs qui, euh, qui, qui l'appellent par son euh, prénom international, on va dire ça comme ça, <rire> euh, et euh, qui vous prend un petit peu sous son aile. Et ce n'est pas la seule artiste d'ailleurs hein, qui, au fur et à mesure de votre parcours, euh, va euh, quelque part tomber amoureux de votre voix et vous accompagner.
1: C'est vrai qu'il y a eu aussi plus récemment Salvatore Adamo, avec qui on s'est rencontré sur un plateau télé, en fait par Zoom, parce que c'est un plateau télé en plein confinement. Et donc là, je suis avec mon casque, je suis en train de répondre à l'interview et puis il y a Salvatore adamon au studio qui commence à, à dire plein de jolies choses sur moi. <rire> et donc moi, je, voilà, je, je, je savoue un petit peu. Et puis quelques semaines plus tard, euh, il m'appelle pour faire un duo euh, dans une émission télévisée euh, en Belgique, au Forum de Liège. Là, euh, on se retrouve euh, sur le plateau. Pour la petite histoire, lui ne savait pas du tout que je ne voyais pas. Il <rire> s'en est rendu compte à ce moment-là. Euh, et ça, c'est aussi une belle preuve pour répondre à votre question Exactement. Qu En fait, pas... Moi, je me suis dit, waouh, ouais, 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 voilà. C est, c est... En fait, c'est pas du tout pour ça qu'il m'a euh, qu'il m'a euh, invité. Ce qui, je pense, qu'il euh, y a toujours cette crainte de se dire, euh, j'ai pas envie de mettre ça en avant parce que j'ai pas envie qu'on me catalogue pour ça et à mmh. cause de ça. Euh, et je suis avant tout chanteuse, avant d'être euh, euh, voilà, avant, avant d'avoir euh, un handicap, avant d'être porteuse de cécité, ces euh, c'est d'abord euh, la musique. Et donc, quand un grand artiste comme ça, en fait euh, en plein milieu, dans les coulisses, dit « Tiens, mais il euh, n'y a pas un truc avec tes yeux ?»« Si, si, tout à fait <rire> !» Donc, c'est assez rigolo. Et puis, euh, le soir même de ce duo, il m'a proposé de m'offrir une de ses chansons, mmh. donc qui est « Quand je chante » et que j'ai sorti en single, qui fait partie de mon deuxième album d'ailleurs. Euh, je l'ai sortie euh, bah, quelques semaines plus tard
0: hum. alors justement vous êtes à deux albums si je ne me trompe pas tout des, tout chan fait. des chansons en français et en anglais euh, d'ailleurs votre voix je la trouve beaucoup plus euh, aérienne en anglais bien qu'elle soit plus profonde en, en français donc les deux ont un avantage euh, l'une par rapport à, à l'autre et là ça y est c'est l'aventure israélienne Sarina vous débarquez avec un single <rire> en hébreu, on le disait en début d'entretien donc Gamani, moi aussi euh, pourquoi vous lancez dans cette aventure israélienne maintenant.
1: Alors, j'ai toujours chanté en hébreu, euh, ça a vraiment fait partie de ma culture à la maison, on écoutait euh, les chansons, les chanteurs euh, euh, de, on va dire, l'ancienne génération euh, israélienne, euh, même ils sont toujours évidemment là, euh, Shlomo Arti, Mati Kaspi, Achino Amini, donc Noah, mais aussi encore des plus anciens, Yudit Ravitz, euh, on écoutait, euh, je suis une très grande fan de Kavéret, pour ceux qui mmh. connaissent, et les groupes gazos et tout ça, moi j'ai vraiment des parents qui ont vécu en Israël et donc qui m'ont vraiment éduqué dans cette musique-là. Et donc je chantais surtout en hébreu au début pour tout ce qui était plus communauté juive en Belgique. Donc j'ai chanté par exemple pour la venue de Shimon Peres. Mmh. Quand il est venu en Belgique, c'est moi qui fait partie de la cérémonie pour l'accueillir. Et j'ai toujours, enfin j'avais écrit quelques chansons en hébreu, mais... Voilà, c'était plus pour moi. Et là, j'ai vraiment eu envie avec cet album euh, qui s'appelle Tea Time et qui est vraiment un album qui me tient très, très à cœur, mettre cette facette-là aussi en avant. Et euh, ça fait très longtemps que je n'avais pas écrit en hébreu. Mmh. Et voilà, je me suis dit, euh, voilà, je, je, vais, je vais voir comment ça, ce que ça donne. Et ce qui est très rigolo, c'est que j'ai travaillé avec une équipe euh, belge qui n'est pas du tout israélienne. Mmh. Ils, ils, connaissent, ils connaissent Israël parce qu'ils ont déjà joué en Israël, mais voilà, Philippe de qui est le pianiste, euh, notamment hein, qui était le pianiste de Morane, euh, qui a fait les arrangements de l'album. Euh, lui, euh, il a déjà été en Israël, mais il connaissait pas du tout. Mm -hmm. Et ils se sont tous éclatés, en fait, en disant « mais l'hébreu, c'est une trop belle langue, tout le monde chantait Gamani en studio ». Enfin, c'était très, euh, très chouette, donc ça, ça a permis de faire des choses que je n'avais pas anticipées non plus.
0: Donc c'est quelque chose d'important, vous dites, vous écrivez euh, vos chansons, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit vos chansons, que vous les appropriez, qu'elles euh, qu soient euh, quelque part à vous, ou vous partagez aussi l'écriture avec d'autres personnes j'ai partagé, j'ai fait des
1: coécritures. Euh, je pense que ça dépend vraiment du moment. Là, en l'occurrence, c'est venu un peu comme ça. J'ai pas trop réfléchi, euh, mais c'est vrai que je trouve que l'exercice, que ce soit d'écrire ses chansons, de coécrire ou de faire des reprises. Dans mon album, il y a aussi une reprise de John Mitchell, il y a une reprise d'Anne Sylvestre, il y a une reprise en japonais aussi.
0: Mm -hmm.
1: C'est aussi un exercice particulier.
0: Mmh. Le Japon vous avez, que vous aimez beaucoup, euh, j'ai été sur votre site évidemment euh, Sarina Music Je propose aux auditeurs de faire un petit tour sur ce site qui est très bien fait et qui vous décrit très bien euh, Vous avez euh, rapporté de vos voyages, en fait vous amenez de vos voyages et de vos expériences de vie Vous les amenez dans vos chansons
1: Tout à fait, bah, j'essaie de faire voyager les gens en fait mmh. Je, moi, Quand j'écoute de la musique j'ai envie de voyager donc j'essaie de vous faire voyager aussi
0: mmh. Et donc à quand euh, l'album tout en hébreu
1: ah bah, c'est un message, c'est un appel Non, mais avec plaisir, en réalité avec plaisir
0: Et vous avez déjà eu des retours pour ce single ou alors c'est vraiment le tout début et vous attendez encore euh, de voir les réactions des uns et des autres à part de vos musiciens ah. évidemment et de ceux qui vous accompagnent
1: Alors La, la chanson c'est rigolo parce qu'elle fait partie de l'album donc elle est déjà sortie euh, en Belgique et, et ailleurs euh, en, en roule comme on dit mmh. euh, et, euh, et c'est vrai que y a beaucoup de commentaires de gens qui ne parlent pas du tout hébreu, qui adorent Mmh. Euh, j'ai aussi euh, des commentaires de, de fans plus israéliens et ça commence à, à, vraiment, à vraiment avoir des chouettes commentaires pour, pour les, les médias c'est le tout tout début moi franchement j'arrive avec euh, Vraiment je vais je vais utiliser exprès Une, une expression euh, en hébreu Beru Artova mm -hmm. Vraiment euh, avec un bon esprit l'esprit. Le, le, euh, J'espère que ça va rencontrer Le, le public israélien J'espère que ça va vous faire voyager Que ça va vous faire rêver Peut-être que vous allez avoir envie de danser Et surtout c'est une chanson qui euh, Alors Gamani donc moi aussi Comme vous disiez euh, C'est une chanson justement qui parle du fait d'être soi-même Et pas euh, d'être ce que les gens pensent que vous êtes euh, moi je l'ai écrite sur base de mon histoire, euh, d'ailleurs si vous allez voir le clip, la traduction pour ceux qui maîtrisent moins l'hébreu, elle est dans la description YouTube, donc vous pouvez vraiment avoir le texte, il est en hébreu, et en, en français et en anglais, euh, et c'est une chanson qui, moi je, je l'ai écrite sur base de mon histoire où... Ben voilà, la cécité c'est quelque chose euh, la ou le fait d'être une femme et d'être petite et d'avoir voilà, une apparence un peu frêle mais on, cro on croit souvent que j'ai 15 ans et que je suis une fille un petit peu fragile alors qu'en fait pas du tout euh, et, et j'avais envie d'écrire une chanson euh, sur ça et j'espère que ça va vous que ça va faire écho chez vous aussi parce que je pense qu'on a tous des raisons d'être fiers de qui on est et d'être différent ou d'être euh, voilà, qui on veut on est et tous euh, différents de
0: toute façon, vous le disiez exactement. en début de cet entretien, on a tous des forces et des faiblesses et on est tous différents par rapport aux autres. Donc euh, voilà, c'est un et beau message. Exactement, mmh.
1: et, et je pense que ça peut être euh, n'importe quoi en fait. Hein. moi J'ai des gens qui m'ont dit mais moi je me sens vraiment proche de cette chanson parce que euh, euh, j'ai repris des études et je suis beaucoup plus âgée que les étudiants qui ont repris des études. Et Gamani, moi aussi j'ai repris des études. Mmh. Ça, ça peut vraiment être... Euh, voilà
2: euh,
1: une orientation euh, euh, de genre, ça peut être ce que vous voulez. En fait, j'ai lancé, euh, bah, du coup là, ça commence à prendre un petit peu le, le gamani challenge. ce que j'essaie d'appeler gamani challenge <rire> C'est de, euh, de partager en fait cette chanson sur les réseaux sociaux en, en disant ce qui vous rend fier de vous-même, mm. tout simplement. En fait, qu'est-ce qui vous rend fier d'être qui vous êtes
0: c'est un très beau message, Sarina. Évidemment, euh, on termine cet entretien euh, euh, sur cette chanson, justement, pour la faire connaître euh, euh, à nos auditeurs de canon en français. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Et je crois d'ailleurs qu'on est les premiers à vous avoir, euh, 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 voilà, sur cette, euh, euh, sur ce single que vous sortez, Gamani, qui est déjà euh, sur euh, Tea sur le, Time. Le, le
1: Tea Time, c'est voilà. ouais, la, c'est le deuxième album. Hein. Il est en
0: single aussi. Ouais, voilà, est et il est en single est et ça laissé ça. sur l'album. Et moi, j'invite évidemment nos auditeurs, encore une fois, à se rendre sur Sarina Music. Musique comme en anglais hein, M-U-S-I-C euh, Voilà, hein, c'est facile, on a écrit sur Google Et euh, de vous connaître d'un peu plus près euh, Par ce site En tout cas, bonne chance pour l'aventure israélienne Et on vous suivra évidemment de très près Merci beaucoup Miri et bonne soirée à tout le monde
2: Une Bonne soirée Chérim, Shahani mishtateret. Al tikreu la nasich mehaseret, al suso halavan. Rak In the middle of the night He is ashamed of the soul and the soul Between Wat ik la aritz ba el Khadri Hakatan. Sous-titrage